0: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, fondatrice de The Good Goods, et j'accompagne les professionnels de la mode, du textile et du luxe dans la transformation de leurs pratiques vers plus de responsabilités. Mon job, c'est de rendre visibles les acteurs et actrices de la mutation profonde, et au passage, de proposer de nouveaux narratifs. Ici, on restaure le leadership à la française, on met en lumière les innovations qui décarbonent à l'échelle industrielle et on convoque l'humain qui sommeille dans tout décideur pour faire pencher son libre arbitre en faveur de choix qui façonnent positivement le monde de demain. Se nourrir, se soigner, s'habiller et construire. Le chanvre est une plante multipotente, elle sait tout faire. Des bâtiments, des soins du corps, des huiles comestibles riches en acides aminés essentiels, mais aussi une matière textile qui trône sur la première marche du podium de l'épargne énergétique. Etant plus fashion que fumette, on vous épargne le second degré sur la notoriété première de ces feuilles pour mieux vous raconter aujourd'hui pourquoi et comment, plus que jamais en 2024, il faut la cultiver et la porter. Pour cet exercice, j'ai la joie d'accueillir une personne exceptionnelle au parcours pour le moins éclectique. Vincent l'artisien est tombé en amour pour cette plante, là encore, une fois n'est pas coutume, sous le charme de son intelligence davantage que celui de sa plastique. Et plastique, que dis-je L'idée est ici précisément inverse. Il s'agit d'en sortir, de rompre avec la pétrochimie grâce à cette alternative de vertu. Créer une filière chanvre puissante en France n'est pas un long fleuve tranquille. Et ça tombe bien, Vincent est un enfant des vagues. Pour démarrer l'année, je vous propose le portrait d'un homme qui joue dans la houle au sens propre comme celui métaphorique de l'entrepreneuriat. Vincent, merci beaucoup d'être là. Bienvenue dans Onward Fashion.
1: Merci à vous de m'en recevoir.
0: Et bonne année 2024 Et pour commencer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année
1: De se rapprocher de plus en plus de l'ère du chanvre qui arrive.
0: De l'ère, tu l'écris E-R-E j'imagine Oui. Alors, comment on l'illustre l'ère du chanvre
1: ben en fait, c'est le moment où euh, toutes les vannes vont être ouvertes pour laisser arriver cette plante jusqu'au plus grand nombre, sous toutes ses formes. Et là, on va vraiment rentrer dans ce que nous, on estime l'air du chanvre, c'est-à-dire que le chanvre sera proposé quasiment partout quoi, euh, pour remplacer euh, tout un tas d'autres matières.
0: Combien d'années euh, ça fait que tu es dans cette industrie Enfin, si on peut appeler industrie, ça, une industrie... Oui, oui.
1: Dans l'industrie, ça fait depuis 2016. D'accord. En contact avec la plante, ça fait depuis, depuis bien plus longtemps.
0: Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que on voit se dessiner des, des cycles où, d'abord, c'était une approche vraiment ponctuelle. Ensuite, euh, entrer dans l'industrie. Et là, la dimension d'air euh, amène une idée de massification, d'industrialisation, justement, de passage à l'échelle, peut-être.
1: Complètement. Et c'est bien ce dont on a besoin, parce que le chanvre aujourd'hui est niche dans chacune des, des, des matières qu'il propose, mais on doit devenir, euh, le chanvre doit devenir une des matières principales de notre planète, quoi, et, et plus le pétrole.
0: Alors on va essayer d'expliquer pourquoi dans cet épisode. Avant ça, je te propose de te présenter avec euh, les mots de ton choix.
1: Ok, alors... Euh... Moi j'ai grandi en Méditerranée, issu d'un milieu chirurgical, mon père, mon frère, mon oncle sont chirurgiens et j'étais voué à être chirurgien. Okay. Mais mon père avait une passion pour l'océan, donc il nous a amenés euh, en mer Méditerranée et dans différents océans de la planète depuis petit, ce qui m'a connecté d'une manière assez particulière, comparé à mes frères. Et du coup, euh, l'océan m'a emporté bien au-delà de ce qu'auraient pu m'emporter euh, les études de médecine. Et, et j'ai suivi cet appel de l'océan et j'ai fini sur les îles de Hawaï à l'âge de 18 ans, où j'y resterai jusqu'à l'âge de 36 ans. Et ensuite, je suis revenu avec cette volonté de, de pouvoir rendre à la planète tout ce que la planète m'avait donné. Et c'est à partir de là que le chanvre s'est imposé.
0: C'est un, une histoire familiale assez intéressante quand même liée aux soins, hum. même si euh, la chirurgie aujourd'hui est hyper technique et est plutôt très éloignée hum. de... De la plante et des soins liés aux plantes. Est-ce que tu, tu dirais que tu as été particulièrement sensibilisé à ça, au, au care en général de, de l'autre, de la planète quand tu étais enfant
1: Oui, je pense même que c'est une des raisons pour laquelle j'ai fini dans cette famille. Enfin, en tout cas, je suis arrivé dans cette famille. Mais euh, ça, 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 de, ça demande une, une, une autre compréhension. Mais le soin a toujours été quelque chose qui, qui m'a attiré. J'ai toujours été attiré par le fait d'apporter euh, à, à l'autre euh, une meilleure qualité de vie, euh, que ça passe par le physique, le psychique, le, le mental ou le spirituel. Et du coup, euh, même pendant mes années de surfeur, j'ai toujours eu envie d'aller vers de la, de la thérapie ou d'un de, de, style de soins. Je n'avais pas du tout envie de reprendre mes études de médecine ou d'aller dans les études de médecine. Donc du coup, euh, naturellement, ça m'a tourné vers les soins un peu plus énergétiques que pratiqués à l'époque à Hawaï, ce qu'on appelle les kahuna, qui sont les guérisseurs, les gardiens du savoir. Et du coup, euh, c'est plus cette, cette vision holistique de la santé qui m'a intéressé.
0: Tu peux nous faire un petit flashback euh, euh, J'imagine que tu étais déjà euh, voué à une carrière pro quand tu es parti à Hawaï. Euh, pas du tout. Ah, pas du tout, d'accord. <rire> bon, je me plante complètement. Donc, Est-ce que tu peux me, me dire... Euh, Comment t'es mm. rentré dans le surf et ensuite comment s'est dessinée euh, euh, cette, cette première partie de, de ta vie, plutôt d'un point de mm. vue euh, professionnel surfeur
1: Alors c'est assez surprenant parce que euh, la plante est déjà intervenue à ce niveau-là. C'est-à-dire que mon père, alors depuis, euh, depuis que j'ai 13 ou 14 ans et, et, et j'ai reçu un appel viscéral en ouvrant un magazine et en voyant des gars sauter sur des vagues en planche à voile à Hawaï. Et en ouvrant ce magazine, j'ai su, quand j'ai vu ça, qu que je devais aller là. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais j'ai su que c'était mon chemin. Quoi. Et donc, euh, bien sûr, j'ai sans cesse répété à mon père que voilà, je devais aller à Hawaï. <rire> mais à l'époque, ouais, les études, le bac et tout, et lui m'a dit bah, « quand tu rentres ton bac, euh, je te paye le billet ». Si ce n'est que j'ai jamais eu le bac. Je l'ai raté une première fois, euh, j'ai été viré du lycée, on m'a mis dans une école paramilitaire, j'ai raté une deuxième fois, et la troisième fois je ne pouvais plus, c'était plus possible. Il fallait que j'aille à Hawaï et il euh, y a des amis à moi qui m'ont dit bon viens on va au Maroc, on part trois mois et tout. J'ai dit bon ben quitte de Hawaï je vais aller là. Et en allant au Maroc, je suis tombé sur des opportunités assez extraordinaires, assez illégales, qui m'ont permis de ramener cette plante en France, de gagner un peu d'argent et de me payer mon propre billet pour partir à Hawaï. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. J'étais pas du tout pro, j'étais débutant dans la planche à voile, mais quand je suis arrivé à Hawaï, c'était le début euh, d'une activité qui était la planche à voile dans les vagues, qui se passait sur une île particulière. Donc j'arrivais au meilleur moment, à l'endroit le plus incroyable qui soit, et je suis devenu professionnel en un an de pratique, ce qui était assez euh, rapide.
0: Et comment ça s'est passé à ce moment-là avec euh, tes parents et ton père quand tu as décidé que tu ne ferais pas d'études et que tu étais indépendant financièrement suffisamment pour...
1: Euh... Ça, ils l'ont pas su. Mais euh, ça s'est mal passé parce que mon père voulait qu'on fasse des études et, que... mm. et de longues études. Et, et, et moi, je partais euh, à l'aventure pour jouer dans les vagues. Autant, autant dire que non, c'était pas vraiment son programme.
0: C'est une famille de médecins euh, dans le privé ou dans le public Donc plutôt profil... entreprise ou service
1: public Non, non, dans le privé. Dans le privé. Et ils ont même ensuite euh, euh, été chirurgiens dans différents pays. Ils ont été en Afrique, ils ont été euh, en Asie et, et euh, en fait c'était un peu des aventuriers de la, de la, de la chirurgie parce que voilà, ils avaient, déjà ils avaient appris pendant la guerre et, et ensuite ça les a amenés sur des chemins... Euh, Multiple. Et il y avait, un, un, avait dans la famille un, déjà un esprit d'aventure qui était toujours présent, quoi, qui, qui, qui me permettait de pouvoir envisager de partir à 18 ans tout seul euh, dans les îles d'Hawaï sans que ça fasse trop euh, off. Ouais.
0: Alors, revenons-en. Quand tu arrives, euh, il se passe quoi tu vois, Comment est-ce que qui tu rencontres Comment tu organises euh, ta vie dans cette première année
1: Alors, La première année, euh, j'arrive dans un monde où tout, tous les codes, tous les programmes que j'avais, il n'y avait plus rien qui correspondait. En fait, je suis arrivé au milieu, dans une île perdue, entre une culture hawaïenne et la culture du mouvement hippie américain. Et pour moi, c'était un espace de liberté extraordinaire, mais je n'ai pas compris tout de suite ce qui se passait à l'intérieur de moi, en dehors du fait que je pouvais pratiquer ma passion tous les jours pendant des heures. J'ai bien vu au fur et à mesure du temps que j'ai été déprogrammé euh, de tous les programmes de la société, de mon milieu culturel et de mon éducation, et que j'ai été libre de reprogrammer comme il me semblait bon bah, tout ce qui a fait de moi, tout ce qui fait que je suis euh, moi aujourd'hui.
0: Comment tu l'illustres ça C ta relation euh, aux autres, euh, à toi enfin, Est-ce que tu as des exemples concrets
1: Oui, c'est surtout dans ma compréhension du monde, parce que dans ce monde occidental judéo-chrétien dans lequel j'ai été éduqué, bah, les valeurs, les codes, les règles et même l'histoire, elles nous étaient données comme étant comme ça. Et surtout en venant d'un milieu médical où, où la médecine nous était expliquée, où la, la santé, où la, la mmh. thérapie nous était expliquée d'une certaine manière. Et je suis arrivé dans un milieu où tout... Mais vraiment, tout était expliqué d'une autre manière. Euh, la conscience environnementale n'avait rien à voir. Euh, L'alimentation qu'ils avaient n'avait rien à voir. Ils étaient tous végétariens. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Euh, la pratique de, de, de la santé et des soins n'avait rien à voir. On allait voir des kahuna. Mec, je ne sais même pas ce qu'ils ce ce qui représentaient. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qu'ils faisaient. C'est comme si j'arrivais sur une autre planète, en fait. Et euh, mais sur une planète extrêmement libre, dans laquelle euh, les valeurs étaient beaucoup plus riches euh, euh, et, euh, par rapport à moi que de là où je venais.
0: Et malgré ça, euh, enfin malgré, plutôt en parallèle, euh, tu t'imposes tu une discipline de sportif euh, de haut niveau et ensuite euh, sportif pro. Euh, comment est-ce que tu évolues en parallèle, tu vois, dans ce monde euh, du surf
1: Alors, je ne me suis jamais... Euh imposer quoi que ce soit, si ce n'est que mon amour pour l'océan et mon amour pour les vagues me faisaient passer 5 à 6 heures dans l'eau, tous mmh. les jours, mais avec plaisir, quoi je me suis jamais forcé à aucun moment. Ensuite, il euh, y avait un milieu professionnel qui, qui naissait, c'était le milieu professionnel autour de la glisse, de la planche à voile et du surf, il euh, n'y avait pas encore beaucoup d'argent, donc euh, tout était assez sain, et... Euh, J'étais quelque part au bon endroit, au bon moment, et j'ai été euh, embarqué dans ce milieu professionnel sans que je m'en rende compte et sans que même je le veuille. J'étais ravi, bien sûr, de faire partie de ce monde-là, d'être payé pour faire ce sport, mais c'était pas mon but. Je suis pas allé à Hawaï pour, euh, pour mmh. faire de la compétition ou quoi que ce soit. J'ai bien, dès le début, compris que je ne voulais pas faire de compétition. C'était pas mon sujet. J'avais pas envie qu'on me dise à quelle heure je devais aller dans l'eau et pour combien de temps. Et ce n'était pas pour moi l'essence du surf, mais dans le surf, il y a ce qu'on appelle des surfeurs libres, qui sont des gens qui ne suivent pas les compétitions, mais qui sont quand même sponsorisés parce qu'ils ramènent de l'image. Et moi, c'était beaucoup plus cette partie-là qui, naturellement, me correspondait. Et tout s'est fait euh, super naturellement, quoi sans vraiment que dans, dans une ambiance de, de jeu d'insouciance, où la plante était présente, parce que tout le monde fumait beaucoup euh, sur les îles d'Hawaï, pas que dans le milieu du surf, mais sur les îles et les Hawaïens eux-mêmes. Et donc il y avait ce, cette, cette espèce de mélange détonnant entre la culture hawaïenne, qui est pour moi une des cultures les plus extraordinaires qui est sur la planète... Ce mouvement hippie, qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous racontait du mouvement hippie, puisque c'était que des, des scientifiques, des artistes ou des, des gens câblés qui refusaient le système et qui inventaient un, un, un autre système. Et donc, à moi, ça me, ça me permettait de, de voir avec un autre regard euh, bah, tout ce qui m'entourait. Et du coup, de pouvoir euh, moi-même choisir euh, mon chemin, quoi.
0: Tu, tu parles de la culture euh, hawaïenne et donc, euh, j'imagine, de la façon de concevoir le monde. Est-ce que tu saurais nous représenter, tu vois, en quoi ça consiste, euh, mmh. le rapport à la nature et le rapport à la plante aussi que tu décris Parce que j'imagine qu'on ne fume pas simplement pour se dire « Ok, bah, j'ai envie d'être euh, high euh, ah. pendant X heures, on va chercher autre chose
1: ». En fait, aujourd'hui, je parlerai plus d'un niveau de conscience, c'est-à-dire que il y, avait un, il y a un niveau de conscience dans la culture hawaïenne qui est, qui est vraiment éveillé. Et dans ce niveau de conscience, bien sûr, l'interconnexion de tout est hyper présente. Euh, notre connexion avec, euh, avec la planète, avec le règne minéral, avec le règne animal, avec le règne végétal, et, et l'interconnexion de tout, de nous tous, quoi, de tout ce qui vit sur la planète. Donc déjà, il y avait ce niveau de conscience. Et en même temps, il y avait le mouvement hippie, qui lui, était né de cette prise de conscience de certains Américains, mais plus euh, du côté des Indes. Parce que les, les, les Beatles avaient ramené euh, euh, pas mal de, de travaux sur la méditation, ils avaient été voyager voir des chamanes là-bas ou, ou des maîtres, et qu'il euh, y avait cette, ce début d'ouverture de conscience qui prenait corps dans, le, dans notre civilisation occidentale, euh, à l'opposé du système. Et c'est pour ça que ce mouvement épi a été obligé de se détacher du système, parce que le système, lui, euh, allait à l'inverse de cette prise de conscience, et continue d'ailleurs, mmh. aujourd'hui, encore. —
0: et ça, euh, comment est-ce que tu dirais que c'est enseigné, euh, par exemple, aux enfants enfin, Enseigné, c'est peut-être pas le terme adéquat, uh -huh. mais transmis. Euh, ouais. Je parle des enfants parce que c'est peut-être l'illustration la plus facile pour comprendre. Ouais. Mais tu vois, cette interconnexion, c'est extrêmement naïf, hein, ma manière d'aborder le sujet. Mais c'est vrai que pour en tirer des enseignements efficaces, uh -huh. je suis assez curieuse. Moi, j'ai des, des principes euh, que je trouve euh, extra, d'école de la forêt ou tu vois, ce type d'enseignement qu'on peut retrouver en Occident. Mais sinon, c'est très peu tangible
1: et eh oui, parce que l'essence même de, de de la prise de conscience, elle est, elle est intangible, mais elle se base quand même sur des sur des phénomènes aujourd'hui et sur une compréhension que la science moderne arrive à rendre tangible. Donc, euh, c'est bien là le changement depuis les années 80 où où moi je suis rentré là-dedans euh, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science vient appuyer ben, tout ce que les sages et les mystiques mettaient en avant. C'est-à-dire que on ne voit que la matière, mmh. euh, le, le, la civilisation humaine. Or, cette matière euh, descend d'une densification de l'énergie. Donc déjà, il fallait comprendre ce qu'était l'énergie, euh, à quel monde elle appartenait, donc à des mondes subtils qu'on ne voit pas. Et c'est dans ces mondes-là qu'évoluaient les Hawaïens dans leur culture et leur façon de faire. Par exemple, euh, moi, quand je les voyais partir euh, surfer dans l'eau, euh, les petits comme les grands... Au début, je les voyais euh, parler. Et moi, je disais, putain, ils prient, mais ils sont tarés, quoi. C'est comme en France, quoi. Ils vont aller prier, on y aller. Je n'étais pas du tout euh, chrétien ou quoi que ce soit, bien même si, si ma famille l'était. Mais euh, j'avais pas de lien avec, cette, euh, avec ça. Donc, je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, ils demandaient l'autorisation euh, euh, à l'esprit de l'océan. Donc, déjà, c'est quoi l'esprit de l'océan, quoi c'est quoi un esprit quoi. Donc, Tu vois, tout, toute cette compréhension, mmh. elle se fait par étapes. Mais c'est en gros, euh, quand tu comprends que ces mondes subtils et ces mondes de l'invisible agissent sur la matière et que la matière n'est que le, la, la fin de ces mmh. mondes-là. Et que si nous, on est dans la matière, on doit comprendre ce qui est en amont. Et donc ces mondes énergétiques, d'où on vient Et comment, via ces mondes énergétiques, on va informer la matière et on va même la structurer mais nos corps compris, mmh. puisque nos corps sont faits de matière. Donc c'était arrivé à apercevoir à, à qu'en fait il y avait une autre réalité que celle qu'on nous avait enseignée dans notre monde occidental et que cette réalité demandait des ajustements au niveau euh, de nos perceptions et de notre compréhension des choses et que c'est des ajustements qui prennent beaucoup de temps. Et que ça demandait beaucoup de patience. Et, et moi, au début, j'étais à des années-lumière de ça. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. J'étais juste ravi, content et, et super excité d'être là-bas. Mais au fil du temps, je voyais bien qu'il y avait quelque chose de plus profond qui se passait en moi. Et, et que cette chose-là était importante.
0: C'est assez... Euh édifiant et ça me renvoie à l'épisode qu'on a fait récemment avec euh, le docteur Popov sur les perturbateurs endocriniens, parce que c'est pour moi la matérialisation, l'exemple même euh, de, de la façon dont euh, on est interconnecté et on pollue l'intérieur de nos corps à, à un grand coup de micro de plastique en utilisant de la mauvaise manière <rire> ces fameuses ouais. énergies dont tu parles, la pétrochimie pour ne pas la nommer, entre autres. Et pourtant, la relation de cause à effet est très difficile à mettre dans la tête de tout le monde, les, les lobbies n'en pas bien sûr, mais, mais c'est vrai que ça tombe sous le sens quand on dit que l'alimentation c'est le premier médicament, etc. Et pourtant, ouais. euh, on fait du business as usual. Euh...
1: Mais juste pour préciser une chose, c'est qu'ils allaient encore plus loin que ça, c'est-à-dire que pour eux, euh, nos pensées, nos émotions étaient la première source euh, mmh. euh, d'énergie qui allait informer la matière et que même avant l'alimentaire, avant notre environnement, avant nos parents, mm. il y a vraiment nos émotions et nos pensées. Et qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'elles sont Où est-ce qu'on les dirige et, et, et quelle qualité on leur donne Et parce que c'est bien ça qui va créer notre environnement. Et, et, et quelque part, ça redonner une responsabilité à chacun de nous que la société nous enlève aujourd'hui, enfin depuis toujours quoi. Et c'est cette responsabilité que tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on qu vit en nous, c'est nous qui le générons. Mmh. Pathologie et maladie incluses. Ce qui est hyper lourd pour la, la, le, le mécanisme de la médecine occidentale. Parce que ça vient perturber toute une compréhension euh, euh, où on est à des années-lumière de, de ça. Oui,
0: très cartésienne et très binaire. Ça me fait penser à... À l'épigénétique, sur laquelle on devrait ouais. faire un épisode et qui commence effectivement ben oui. à prendre quand même un peu plus de place dans le milieu scientifique euh, dur, on va dire. Et il y a 14 sujets que j'ai envie d'ouvrir, qui ne sont pas le propos d'aujourd'hui, <rire> mais, euh, mais notamment euh, deux documentaires que j'ai vus récemment... Euh, un qui s'appelle The Work et l'autre qui s'appelle Make Me A Man sur la mémoire transgénérationnelle de la violence et la façon dont on la perpétue, principalement via l'éducation traditionnelle des garçons, euh, la masculinité toxique, etc. Et ce que ça génère euh, à la fois de troubles psychologiques, psychiatriques, de comportements violents, de guerres, etc. Ah. Euh, je vois tout à fait ce que tu dis. Je mettrai ça pour les curieuses et les curieux dans les, les oui, notes mais, de
1: l'épisode. Mais l'épigénétique est, est exactement là. Ça démontre exactement ça. C'est-à-dire mm -hmm. que l'environnement ou ce qui se passe autour de nous va, va influencer même nos gènes.
0: L'épigénétique, c'est le, 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 un, un principe scientifique selon lequel, effectivement, les émotions, les pensées et les conditions psychologiques des personnes peuvent allumer ou éteindre des gènes pathologiques et donc euh, changer le déterminisme qu'on avait pris pour acquis de, du caractère dominant ou récessif d'un gène quand on en est porteur. Euh, ouais. euh, voilà, sujet fascinant, mais on, <rire> on, va, on va revenir progressivement à notre chemin de euh... fer. <rire> euh, J'ai une question qui n'est pas simple, euh, à laquelle je ne savais pas préparer. Qu'est-ce qui fait, selon toi, si on peut l'expliquer, que cet, euh, cet état d'esprit, euh, il est euh, quelque part... Euh, géographiquement et euh, psychologiquement euh, insularisé. Il y a comme des, des plafonds de verre qui font qu'on arrive difficilement à diffuser davantage cette parole. Toi, tu en es le porteur et tu es venu en éclaireur, tu es revenu en Occident pour, euh, pour le porter, mais, mais qu'est-ce qui fait selon toi qu'on ne lui donne pas plus d'ampleur
1: Moi, au contraire, je pense que c'est en train de, de prendre une place phénoménale aujourd'hui que c'est underground, mais comme tout ce qui est underground, quand on le voit venir, c'est trop tard, c'est déjà gigantesque. Mmh. Et qu'on voit bien que le niveau de conscience est en train d'augmenter à un niveau planétaire, euh, à, à un rythme phénoménal, et qu'il y a des discussions qu'on n'aurait pas pu tenir il y a dix ans, qu'on peut tenir avec n'importe qui dans la rue aujourd'hui. Et, et pour moi, c'est extraordinaire. Et c'est bien là que je vois que le, ce, cette évolution de la conscience, elle, elle est, euh, on ne reviendra pas en arrière, quoi. Elle est exponentielle.
0: Bon, je reste sur cette parole positive, <rire> ça me va très bien. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton, ton approche euh, du soin à Hawaï euh, Comment est-ce que tu es rentré en contact avec ces guérisseurs, c'est comme ça que tu, tu les ouais. nommes, et guérisseuses Et puis, euh, comment tu t'es éduqué sur ces sujets
1: ben, en fait, déjà, il y avait une conscience du corps qui qu avait rien à voir euh, avec de là où je venais. Les gens faisaient du yoga, ils étaient végétariens, ils faisaient du sport toute la journée, ils faisaient attention à eux. La, la, la nourriture que, que je voyais, elle avait rien à voir avec ce que je connaissais. On mangeait des graines, des salades, des, des, des légumes, des fruits et tout. Et au début, je les prenais pour des fous. quoi. Mais euh, je suis tombé malade euh, par une pathologie assez particulière, lié à ces îles qu'on appelle la ciguaterra, c'est un, empo... un empoisonnement par les poissons, enfin le, le, le corail est empoisonné par les pesticides qui sont sur la terre, ce, ce, ce corail malade va nourrir certains poissons qui vont porter la maladie en eux et qui vont la transmettre au fur, au fur du temps. Et, et si on mange ces poissons, on tombe malade, c'est un peu comme... comme... Une espèce de dingue bizarre quoi, où on se gratte de partout, on est souffreteux, on n'a plus de muscles, on a mal partout et on a des sensations nerveuses très bizarres. Et donc moi j'ai appelé mon père qui était relié avec euh, les gens de la clinique du, du, du sport ici parce que il était il les connaissaient tous et on m'a envoyé dans un, un endroit euh, où ils traitaient les maladies euh, tropicales. Et là, ils m'ont dit, ah ben non, c'est la ciguatera, ça fait plus de 24 heures, c'est nerveux, on ne peut rien faire. La médecine occidentale ne fait rien, tu l'as dans le système nerveux, tu l'auras toute ta vie. Voilà. Donc, ça, c'était la médecine occidentale. Et quand euh, j'ai parlé avec mes amis de l'époque de, de Hawaï, ils m'ont dit, attends, attends, on va chez le kauna, tu vas voir. On est allé chez le Kauna, le Kauna, il m'a dit « Attends, t'inquiète, euh, je vais te donner euh, des, des, des plantes et tout ça ». Il est revenu, il, il m'a fait manger trois cailloux et, et quelques herbes, et en une semaine, j'étais guéri complètement. Et là, ça a été un premier choc, où je me suis dit « Attends, la médecine occidentale, qui a fait 20 ans d'études, qui dit ça, qui est faux, puisque je l'ai vécu, et eux qui sont Kauna, qui ont appris dans la forêt, en savent plus que mes pères mais ça, c'était un choc monumental pour moi. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est qu'un jour, quand j'étais super malade, il y a un Kaona qui m'a dit « Tu connais la vitamine C ?» lui dit « Bien sûr, je connais la vitamine C. On en a en France. » Il m'a dit « Non, tu connais la vitamine C à 20 ou 30 ou 50 grammes par jour ?» J'ai dit bah, « Ben non. » Il m'a dit bah, « c'est comme ça que ça marche, il faut en prendre des grosses quantités, si tu as une infection, bah, tu le fais en préventif et tout. » Et il m'a donné 20 grammes de vitamine C par jour, donc acide ascorbique pur, euh, à boire. Bien sûr, j'ai appelé mon père en direct, j'ai dit « putain, il y a un gars, il vient de me filer 20 grammes de vitamine C. » Et mon père, il me dit « mais non, mais t'es fou, mais surtout pas, tu vas pas dormir ceci, cela et tout. » Et je ne l'ai pas écouté, ce qui était super rare, que mmh. j'écoute pas mon père. Et je ne l'ai pas écouté. Au bout de deux jours, j'étais guéri. Et ça, ça a été quand même le deuxième grand, grand choc. Et là, par contre, j'ai vu que c'était un, un prix Nobel de la paix et de chimie qui s'appelait Linus Pauling, qui avait fait ses études. Et du coup, j'ai cherché. Et là, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi la médecine occidentale, qui a accès à ces informations, n'est pas au courant Et pourquoi on ne se sert pas de la vitamine C Et là, ça m'a fait comprendre d'autres choses. Et ça a été le deuxième choc qui m'a fait dire, OK, moi, je lâche cette partie-là et je me tourne vers les soins beaucoup plus énergétique ou holistique ou vers une autre compréhension de la santé.
0: D'accord, et à partir de là, euh, toi, tu ne t'es pas formé en tant que guérisseur en particulier
1: Alors, j'ai suivi beaucoup de leurs de leur livres et à un moment... Euh, un peu vers la fin de ma carrière, je me suis dit, moi, j'aimerais bien faire euh, retourner vers la, la santé. Quoi. Oui. Et je me suis dit, de quelle manière je peux y aller Et là, je suis tombé sur des formations que, que, que donnaient deux thérapeutes euh, français euh, sur une forme de soins énergétiques qu'on appelle les soins esséniens, qui est, une, qui est une ancienne forme de thérapie. Et j'ai été formé pendant trois ans à cette, à cette forme-là.
0: D'accord. Et l'interaction le, le, avec... Euh... La plante, que, à quel moment ça arrive finalement
1: ben, Ça arrive que dans cette compréhension, alors bien sûr tout au fil du temps de Hawaï, où, où j'étais surfeur professionnel, euh, j'ai toujours, mais toujours entendu cette phrase « "Hemp will save the world ». Mais je l'entendais de tout le monde, de tous les hippies en fumant des joints, en n'en fumant pas et tout. Et je me disais « Mais pourquoi ils disent ça quoi Pourquoi hemp will save the world ?» Et c'est quoi la différence entre hemp et Cannabis quoi et, et, et du coup, ça m'a ça fait rechercher et, et, et cette phrase-là, elle est restée gravée en moi quelque part. Donc ça, c'était la, la, la première interaction euh, avec la plante.
0: Parce que là-bas, leur usage euh, est exclusivement, euh, euh, tu vois, dans la, fin, la consommation de cannabis, ou bien ils en font d'autres usages comme Non, c'était récréatif. Oui, récréatif, d'accord. Non,
1: c'était récréatif. Dans la culture hawaïenne, cette plante, elle n'existait pas, et c'était vraiment les hippies qui l'avaient amenée, même s'ils l'utilisaient, mais c'était un usage récréatif. Mais ça ne empêchait pas de savoir qu'il y avait bien plus derrière cette plante, ouais. et que cette plante pouvait sauver la planète, quoi.
0: Mais ce qui veut dire que toi, donc, tu as découvert d'autres aspects de la plante après Oui, okay. après. Mais et...
1: la, la, la deuxième introduction, enfin le lien entre la thérapie et la plante, c'est que dans cette, euh, dans cette euh, formation de thérapeute, on nous a appris à méditer et, euh, et à voyager dans différents mondes. Et, et du coup, le monde végétal est un monde vers lequel euh, on nous a souvent dirigés. Et dans ce monde végétal, il y a des consciences euh, auxquelles on peut se connecter pour avoir accès à des, certaines informations. Et moi, la première chose que j'ai faite quand je me suis lancé dans cette industrie, bah, c'est de, de méditer euh, vers cette plante, quoi, vers la conscience qui a au-delà du chanvre et du cannabis et de recevoir euh, des informations en méditation ou hors méditation sur cette connexion, sur ce lien que je voulais euh, créer entre ce qu'il y a derrière cette plante et, et ce qu'il y a derrière notre entreprise, quelque part.
0: Et ça, tu parles euh, de pratiques de méditation, par exemple, au quotidien, ou tu parles de retraite euh, méditative euh...
1: Non, pratiques journalières, tous les matins, okay. de 5 à 7.
0: Okay, quelque chose que tu fais encore aujourd'hui
1: Oui, oui, pas que pour la plante, hein, qui, qui est pour moi une hygiène de vie, comme le yoga ou, ou comme la, la nourriture. C'est que la méditation, on devrait l'enseigner aux enfants euh, dans toutes les écoles, quoi, euh, ouais.
0: Elle, elle euh, comment dire, le, le... j'essaye de raccrocher les wagons donc sur la peut-être la fin de ta carrière professionnelle de mmh. surfeur euh, où tu te dis ok euh, tu vois j'ai fait mon temps et la, euh, le déclic que tu as euh, et l'intérêt pour cette plante qui va t'amener donc à l'entreprise dont on va parler parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont passées ouais. à ce moment-là il y a aussi ton retour euh, dans le sud-ouest ouais. est-ce que tu peux nous faire un, un ouais. point
1: là-dessus bah, c'est après 20 ans passés à Hawaï, j'ai euh, senti que c'était une fin de cycle et qu'il fallait que je bouge. Ma première femme de l'époque était hawaïenne, elle, avait, elle, elle faisait des bijoux de mode. Donc moi je l'accompagnais, on avait monté un atelier à Madagascar, enfin on avait fait plein de trucs, on voyageait un peu partout tout le temps. Et euh, c'était une vie assez, euh, assez riche. Mais il y a un moment, euh, j'ai senti le besoin qu'il fallait qu'on se pose quelque part. Et on a choisi euh, euh, la France et Osegord, puisque c'est le seul endroit pour moi où il y avait des vagues, et, et c'était indispensable pour moi d'être à côté des vagues. Ça a été une période compliquée, parce que... Euh, on a, on a monté un business autour de son activité de bijoux, euh, ça marchait super bien. Puis il y a eu le 11 septembre, il y a eu une grosse partie qui était à New York, tout a explosé. Enfin, bon. et, et donc on a été forcé de lâcher ce business. Et du coup, moi, ça a été une grande période de, de, de questionnement, de me dire qu'est-ce que je fais quoi, de, de ma vie. Moi, j'ai envie de soigner et j'ai envie de changer le monde. Comment est-ce que tout ça, je peux le mettre ensemble quoi et donc, je suis parti euh, en Inde faire un voyage pour, pour d'autres raisons, et en, bah, avec ma seconde femme et, et mon premier fils. Et du coup, pendant un long trajet en taxi, euh, tout s'est déroulé en moi, quelque part, euh, naturellement, de me dire « mais voilà, moi je cherche à changer le monde, <rire> je veux travailler dans la santé, le chanvre <rire> le chanvre peut m'aider à changer le monde puisque de partout on m'a dit que c'était la plante qui allait sauver le, le monde et, euh, et, et puis j'avais découvert depuis que cette plante aussi pouvait améliorer la santé, pas au niveau où je l'ai découvert aujourd'hui, mais je commençais à comprendre qu'il y avait un lien entre cette plante et la santé de l'humanité et qu'en plus on pouvait changer le monde donc j'ai mis tout ensemble et là s'est déroulé un petit peu le, le scénario de l'entreprise
0: Tu te rappelles spécifiquement du... Du trajet tu allé de où à où en taxi Parce que c'est quand même pas rien d'avoir des épiphanies en Inde. Ouais. Ouais. Je sais pas si t'étais parti pour une retraite <rire> méditative ou autre, mais il y a quelques-unes mais... de mes figures euh, ouais. existentielles, euh, comme Lise Gilbert, mmh, euh, ouais. voilà, dont ça a été aussi le chemin. Ouais. Moi, la seule expérience que j'ai, c'est 24 heures à Calcutta, 24 heures à Delhi. C'était l'enfer de ouais. pollution, ouais. De, su ouais. de surpopulation, dont je me suis pas dit, tiens, c'est l'endroit où j'ai envie de venir euh, avoir... Euh, de, de, voilà des, des grands moments de révélation mais non
1: et j'y allais pas du tout pour ça ouais. et je les attendais pas parce que j'ai beaucoup étudié les grands maîtres de l'Inde j'ai pratiqué avec une prof qui a vécu en Inde euh, plus le yoga enfin il y a beaucoup de choses qui sont dans ma vie qui viennent de de cette partie là du monde mais je allais pas du tout pour ça, on, on y allait pour passer une semaine sur une plage, ça s'est avéré être une, une catastrophe monumentale, comme tu dis, remplie de pollution, et qui n'avait rien à voir avec l'Inde que moi mmh. j'envisageais, et euh, à un moment on en a eu tellement marre on s'est dit, on part dans le nord, on était dans le sud, et c'est sur ce trajet nord-sud en taxi qui nous a pris mmh. longtemps que tout ça s'est déroulé. Mais ce n'était pas du tout programmé. Quoi. Il
0: y a une jolie symbolique quand même de ras-le-bol d'un monde et d'aller vers un autre.
1: Exactement. Ouais. Très ouais, bien.
0: Ouais. Donc à partir de là, euh, l'idée est belle. Euh, et la mise en œuvre, euh, comment ça se passe à ton retour
1: Très naïvement. Je me suis dit, bon, ben, on, va, on va cultiver du chanvre, on va acheter des outils, on va le transformer. Euh, vu que je ne sais pas le cultiver, ben, je vais me former. Donc, j'ai fait un an d'école agricole pour passer ce qu'on appelle un BPREA. C'est ce qui me permettait d'ouvrir une exploitation agricole et de comprendre un petit peu ce milieu dans lequel je voulais mettre les pieds. Je n'ai pas appris grand-chose pendant ces un an d'école, mais j'ai découvert un milieu et surtout, j'ai eu du temps libre, ce qui m'a permis de me former et d'apprendre... Euh, sur le chanvre et le cannabis, tout ce que je pouvais apprendre. Et, et du coup, à partir de là, j'avais un peu plus de légitimité pour aller vers le monde agricole et leur dire « j'ai une nouvelle plante, est-ce que ça vous intéresse de la cultiver <rire> Si vous voulez, je vous l'amène et puis euh, je viens récupérer les matières » c'est un petit peu comme ça.
0: À l'époque, parce que tu voulais cultiver la plante, mais euh, tu n'avais pas encore, euh, si je comprends bien, d'usage défini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites plein de choses. On va en parler dans le détail. Mais euh, tu t'es dit, je veux cultiver la plante à une certaine échelle et la proposer sur le marché de X. Ou bien, je veux cultiver la plante parce qu'elle capte du carbone et, et ouais. la culture en soi est vertueuse. C'était quoi le... Ou bien, free flow, on verra.
1: Alors <rire> moi, c'est souvent à l'intuition. C'est pas il y a beaucoup de free flow et, et on verra ça fonctionne assez comme ça mais bon, il fallait que je structure donc euh, pour passer mon BPR il fallait que je fasse un projet, il fallait qu'il soit structuré mm -hmm. donc j'ai construit le projet lors de mon BPR et je l'avais construit à une toute petite échelle, c'était d'avoir 50 hectares, une petite presse à huile, euh, de quoi travailler la, la fibre euh, et puis naïvement, je ne savais pas toutes les étapes qu'il fallait pour le textile, mais au début j'ai été attiré par le champ, vraiment pour la partie textile. D'accord. En rentrant dans, dans cet univers-là, je me suis rendu compte que ça allait prendre des années pour le textile. Mais par contre, il y avait cette graine extraordinaire dont personne parlait, qui était en bio et qui, était, euh, qui pouvait être un, un, un aliment végétarien. Et moi, j'étais végétarien déjà depuis une quinzaine d'années. Donc du coup, ça, ça tombait très bien et, et ça nous a permis de trouver un axe de départ pour euh, la société.
0: Parce que, euh, si je ne dis pas de bêtises, contrairement au lin, pour laquelle c'est deux plantes différentes pour la graine et pour la fibre, euh, en tout cas dans l'usage euh, qu'on en fait euh, à grande échelle, pour le chanvre, c'est la même plante. C'est-à-dire que tu obtiens une graine et des fibres potentiellement textiles avec une seule production.
1: Oui. C'est ça. Après, c'est un petit peu plus complexe que ça. Si on veut aller vers des fibres haut de gamme pour le textile, on est obligé de couper la plante avant la maturité. Donc, on perd la graine, mais ça reste la même plante et... et, et euh, qu'on fasse des fleurs, qu'on fasse de, de la fibre, qu'on fasse de la graine, c'est la même plante. Elle est, elle est mise en, en culture différemment, elle a des itinéraires techniques différents, mais ça reste la même plante.
0: Et alors à l'époque, tu décides d'emblée de faire des parcelles en bio, des parcelles en bio. Ouais.
1: Et, euh, et
0: comment est-ce que tu... Enfin c'est toi qui finances le projet, tu vois, comment tu structures
1: Alors quand j'ai monté le projet hein, auprès de, 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 de... pour mon BPA dans l'école agricole... Euh, mon sponsor d'origine, qui est Rip Curl, euh, dont un des propriétaires est, est devenu un ami de, de très longue date, avec qui j'ai fait beaucoup de voyages, avec qui, qui m'a suivi durant toute ma carrière, qui m'a accompagné, avec qui on a eu des expériences assez extraordinaires et tout. Et donc je suis allé le voir pour lui montrer, parce qu'il m'a dit Mais qu'est-ce que tu fais qu tu fais. J'ai dit Ben bah, voilà, j'ai un projet, tiens, je te montre. Et là, il, il a lu tout le projet, il me dit Bon. Si les banques ne te suivent pas, je te suis. Mais on savait très bien que les banques n'allaient pas suivre un surfeur qui allait planter du cannabis. Donc, euh, donc du coup, je me suis dit, bon, OK, bah vas-y, finance. Et du coup, ça, ça a été euh, le, le début de l'entreprise, mais on a financé à une échelle de 50 hectares. Ouais. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tous les années, on allait doubler jusqu'à 500 hectares et que, et que en fait, l'envergure du projet, elle, est, elle était à des années-lumière de ce que lui envisageait. Mais il est toujours là. Mais de ce que toi
0: aussi, t'envisageais, d'après ce que je comprends, c'était il y a combien d'années, ça
1: Ça, c'était en 2015, avant qu'on démarre. Mais moi, dès le début, je savais que je voulais traiter toutes les parties de la plante. D'accord. Je savais que je voulais faire du textile, je savais que je voulais faire de la construction, que je voulais faire du cannabis thérapeutique. Et je savais aussi... Euh, euh, même si je ne connaissais pas toutes les vertus de la graine, je savais aussi qu'on qu voulait faire de la graine. Donc on voulait vraiment traiter dans sa globalité. On n'avait pas du tout la conscience de ce que ça nécessitait en outils industriels et mmh. en savoir-faire, mais c'était la volonté.
0: Donc au fur et à mesure, tu as étoffé euh, donc tes parcelles. Aujourd'hui, tu en as 500 c'est ça 500 hectares
1: Oui, on a 500 hectares pour la graine ouais. et, et, et on développe 1000 hectares pour le textile pour dans deux ans.
0: Autre, Autre. Ouais, parce qu'il pas la même destination. D'accord. Mm. Et donc, euh, au fur et à mesure, tu t'équipes euh, à la fois, j'imagine, en, en force humaine et en, en mécanique
1: Ouais Alors, au début, j'étais tout seul. Donc, j'ai acheté... Euh, alors, il n'y avait personne qui transformait vraiment la graine en France. Il n'y avait qu'une personne, mais elle ne voulait pas donner les informations. Donc, il a fallu que je recherche par moi-même. Et en gros, le, la graine de chanvre, elle est délicieuse telle qu'elle, mais elle laisse des petits morceaux de coquille dans la, dans la bouche qui sont hyper euh, gênants. Donc, c'est très difficile à consommer en entier, bien mmh. que ça soit faisable et que c'est excellent de le faire. Donc, on dépellicule la graine. On enlève la coquille et on garde l'amande. À l'intérieur, il y a une amande toute blanche qui est remplie de lipides et de protéines et qui est délicieuse de goût. Et donc, il nous fallait une machine pour dépelliculer cette graine. Et il n'en existait pas en France. Et en même temps, il fallait une machine pour presser la graine, pour faire de l'huile, et récupérer les tourteaux qui permettent d'avoir les farines et les, et les protéines. Donc du coup, j'ai cherché des machines. J'ai trouvé une presse à huile en France, et la machine, je l'ai trouvée en Chine pour euh, dépelliculer, parce qu'ils le faisaient déjà pour du champ, c'est les seuls qu'ils avaient. Et on a été les premiers à importer cette machine de Chine en France, mais moi j'ai acheté la machine, je l'avais jamais vue, tout le monde m'a dit mais t'es complètement fou, t'achètes en Chine, tu sais même pas et tout, et effectivement le conteneur est arrivé devant l'usine et moi j'ai ouvert le conteneur, j'étais en short et en slaps comme j'avais <rire> l'habitude de travailler et là je me suis rendu compte de, de la grandeur de, de, de la, la naïveté <rire> et de la tâche en plus parce qu'il fallait vider un conteneur construire une machine et puis la mettre en route et là donc j'ai fait appel à tous mes potes et voilà quoi
0: mais tu sais ce qu'on dit dans, dans l'entrepreneuriat et autres, hein, mais le, et, ignorer les, ob les obstacles c'est le meilleur moyen de les éviter en fait, parce que tu, <rire> tu prends ça comme un challenge et, et donc ce qui, est, ce qui est très intéressant et peut-être que tu n'avais pas anticipé d'après ce que je comprends, c'est qu'effectivement la chaîne de valeur tu la maîtrises Alors peut-être pas pour tous les, 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 les cas d'usage du chanvre, peut-être pas pour le BTP tu vas nous en parler, mais en, en tout cas c'est vrai que la filière entière est à si ce n'est construire étoffé en France, à grande échelle, euh, j'imagine que pour les textiles, c'est pareil. Moi, les quelques échos que j'ai eus mmh. euh, sont ceux, par exemple, de l'atelier Tufri qui fait un peu de, de nîmes de chanvre et qui euh, témoigne de, de, simplement de l'érosion des outils mmh. qui n'a rien à voir avec, euh, mmh. par exemple, du lin ou du coton. Enfin, C'est une autre manière de travailler. Tout est apprentissage permanent. Toi, tu as fait ce choix de, de maîtriser donc, tes, tes chaînes de transformation sur euh, tous les segments
1: en fait, on a fait le choix de l'autonomie beaucoup plus qu'un oui. choix réfléchi. C'est-à-dire que nous, dans l'océan, quand on surfe les grosses vagues, on ne peut compter que sur nous. L'autonomie, pour nous, elle est vitale. Et, et, et pour moi, ça faisait du sens. Si j'allais monter une entreprise... On soit complètement autonome, oui. qu'on dépende de, de, de personnes. Bon, on a des partenaires, des agriculteurs, mais on, on cultivait à l'époque, on cultivait nous-mêmes des parcelles aussi pour voir un peu euh, la complexité, mais qu'ensuite on soit maître de toutes les étapes de transformation jusqu'au produit final qu'on irait proposer euh, aux clients. Et, et, et le, quand on a monté l'entreprise, euh, la raison d'être, elle, elle s'est imposée à nous naturellement. Et on s'est rendu compte bien après qu'en fait, c'était ce que recherchaient beaucoup d'entreprises. C'était d'avoir une vraie raison d'être. Ouais. Et nous, quelque part, on avait le but, la mission, on avait tout. Quoi. On savait qu'on voulait changer le monde. Et on savait que pour changer le monde, on voulait le faire avec cette raison d'être. C'était de nourrir la santé de tous, planète comprise, par le chanvre et le cannabis. Donc, quelque part, avec cette ligne directive, ouais. on savait exactement... Mais on était vraiment cadré où est-ce qu'on pouvait aller et où est-ce qu'on ne pouvait pas aller. Donc dans cet euh, besoin d'autonomie, on avait quand même un, un, un parcours qui était vraiment euh, guidé, même s'il est large et qui va dans toutes les directions parce qu'on on touche à plein d'industries. Mais on avait quand même quelque chose, ce, ce, cette raison d'être qui était précieuse et qui, était, qui, était, euh, qui est la base de toute notre entreprise. Quoi.
0: Et le, le, le fameux euh, « Trouver ton why et ça dictera ton how
1: ». Exactement. <rire> ça, on me l'a appris après. <rire> oui. Je...
0: Ouais, ouais, bah, finalement, tu es un, un entrepreneur empirique, mais il y a quand même énormément d'enseignements. J'ai l'impression que tu as tiré de, du surf, tu l'as dit. De ton ouais,
1: du bon sens, en fait, de, de, de la nature, de, de cette culture hawaïenne que j'ai vue, de, de, des voyages, de, de ce qui fait du sens, et qui, qui est logique et qui nourrit la santé, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, des différentes applications aujourd'hui Peut-être de ton équipe déjà Combien vous, vous êtes, tu vois, ce que représente ouais. l'entreprise Et puis après, des différents segments. Euh, moi, j'ai en tête euh, l'alimentaire, euh, la santé, le textile et le BTP.
1: Oui bah c'est ce qu'on dit toujours, c'est les quatre besoins vitaux de l'humanité, se nourrir, se loger, se soigner, s'habiller. Donc cette plante peut fournir des matières premières pour ça, mmh. euh, des matières premières extrêmement haut de gamme. Ce n'est pas des matières premières bas de gamme ni moyen de gamme, c'est du super haut de gamme. Et c'était vraiment ça qui nous intéressait, c'est que chacun des, des, chacune des parties de la plante qui va fournir ces matières, bah, par exemple la graine, elle va amener des protéines et des acides gras essentiels. C'est pas juste des protéines, c'est les protéines végétales et même animales qui soient le plus digestes et adaptées au corps humain parce qu'il y a les 9 acides aminés à l'intérieur et qu'en plus cru, elle est extrêmement bonne de goût. Ça ça, s'est jamais vu. Quoi. Même la spiruline, qui est une excellente protéine, c'est pas bon de goût. On ne parle même pas du soja ou du blé. Quoi. Et, et, et donc, euh, rien que pour la protéine, déjà, c'était du haut de gamme. Ensuite, il y a ces acides gras. Dans la graine, il y a des fibres. Il y a plein de, de choses. Donc, nutritionnellement, cette graine, c'est une bombe nutritionnelle. La tige, à l'extérieur de la tige, il y a une fibre. Cette fibre, on peut en faire mais, tout un tas de choses. Mais surtout, du textile très haut de gamme. Parce que très solide, parce que thermorégulateur, antifongique, antibactérien, protecteur des UV, il n'y a aucun autre, aucune autre fibre naturelle ou chimique sur la, pla sur la planète qu'à ses propriétés. Donc on a là la fibre la plus euh, extraordinaire qu'on puisse avoir. Euh, et en plus, c'est une des plus résistantes, donc c'est une des fibres qui va durer le plus longtemps. Euh, donc déjà en soi c'est dingue mais cette fibre elle, elle a, elle a d'autres particularités qui peuvent l'amener dans d'autres industries par exemple la, la structure géométrique de la fibre elle-même euh, est la même que celle du graphène et celle du graphène est la même que celle du cosmos et c'est pour ça qu'on utilise le graphène parce que dans le cosmos toute l'information circule via cette géométrie et cette géométrie là précise permet une circulation de l'information la plus rapide qui soit. Pareil pour l'électricité ou pour les données. C'est pour ça qu'on met du graphène dans tous nos, nos outils électroniques. Ben, la fibre de chambre a cette même propriété et elle est conductrice. Donc on peut remplacer le graphène. Et le graphène, aujourd'hui, on en met partout, ça coûte une fortune et, et écologiquement, euh, c'est pas très bon pour la planète. Donc là aussi, il y a encore des pistes à explorer. Ça peut remplacer euh, aussi la partie du lithium dans les batteries parce que justement, vu qu'il euh, y a cette structure Structure géométrique, ça permet, je ne saurais pas l'expliquer comment, de pouvoir stocker l'électricité plus longtemps, contrairement euh, au lithium, enfin en, en plus que le lithium. Donc on est en train de découvrir des applications complètement folles qu'on n'a même pas envisagées là-dessus, rien que sur cette fibre. Et ensuite, dans l'intérieur de la tige, il y a un bois blanc qu'on appelle la chaîne vote c'est la cellulose, et ce bois, il a des propriétés... Incroyable, quand on le mélange avec soit de la terre crue, soit de la chaux soit de, et de l'eau, un liant, donc on en fait de la pierre. Mmh. Et c'est une pierre qui est isolante et, et qui a des propriétés aussi extraordinaires que la fibre, c'est-à-dire thermorégulatrice et tout. Et donc, dans, cette, dans ce besoin d'amener des nouvelles matières premières pour combler nos besoins vitaux, ben les matériaux de construction, on peut remplacer tous nos bétons chimiques et tous nos, nos placos et nos isolants en laine de verre par... Du béton de chambre. Et, et, et ça, c'est magique. Et nous, on l'a testé. On a une usine construite en béton de chambre. On voit bien la, la, la qualité vibratoire que génère ce, oui. ce type de matériaux. Et ensuite, il y a la fleur dans laquelle il y a des principes actifs. Et dans ces principes actifs, il y en a certains qui sont uniques. On appelle les cannabinoïdes. Et on découvre depuis une vingtaine d'années les propriétés médicinales, thérapeutiques des cannabinoïdes. Et ce qui est complètement... Unique, c'est qu'en nous, dans le corps humain, on a un système entier qui est fait pour recevoir ces cannabinoïdes. Quel autre végétal peut se vanter que l'humain et tous les mammifères de la planète étant, eux, un système fait pour recevoir ces molécules Et donc, il y a un professeur israélien qui a découvert qu'on avait un système endocannabinoïde avec des, des récepteurs qui sont faits pour recevoir des cannabinoïdes. Et et des tu cannabinoïdes.
0: Sais, euh, dans quelles cellules enfin, euh...
1: Dans tout le corps humain. Mais en entier. Alors nous, au, au début, on pensait que c'était un peu comme le système lymphatique ou autre chose. Mais en fait, il, est même, il y a des ramifications partout dans la peau, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que le, les cannabinoïdes peuvent être transmis euh, à ce système par la peau. Et en fait, c'est jamais le cannabinoïde qui soigne directement un déséquilibre ou une pathologie. Les cannabinoïdes vont nourrir ce système endocannabinoïde qui, lui, euh, va réguler tout un tas de, de choses dans le corps humain. Alors, je n'ai pas étudié suffisamment cette partie-là pour pouvoir en parler précisément. Il y en a d'autres qui pourront le faire. Mais en tout cas, ça montre comment le lien entre cette plante et l'humain mmh. est extrêmement important. Et il est tellement important que dans l'histoire de l'humanité, le chanvre et le cannabis ont toujours été présents. Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on n'enseigne pas ça pourquoi dans les écoles, on ne dit pas que euh, le chanvre a été le premier moteur de l'humanité Beaucoup de gens disent, euh, quoi premier moteur Ben oui, toutes les voiles de tous les bateaux qui ont découvert toutes les terres sur la planète étaient des voiles en chanvre. Et ce n'était pas du lin, ce n'était pas du coton, ce n'était pas du synthétique, il n'y en avait pas. C'était 100% de chanvre. Donc euh, Christophe Colomb, Vasco des Gama, Magellan, tous leurs bateaux, il y avait 200 tonnes de chanvre entre les cordages et les voiles sur leurs bateaux. Incroyable. Pourquoi personne ne sait ça Pourquoi la cannebière, qui était à Marseille la voie du cannabis qui amenait au port de Marseille les voiles et les cordages, très peu de Marseillais savent que la cannebière vient du cannabis et justement d'avant du fait où on cultivait du chanvre qui était du cannabis Parce qu'avant 1937, c'était mmh. la même plante, quoi.
0: Très curieuse de lire euh, l'étude que tu as mentionnée et très contente euh, d'avoir enrichi ma culture G avec cette anecdote. Euh, tu m'as parlé aussi de, qui m'a beaucoup étonnée, de tofu de chanvre euh, dans les potentiels euh, ouais. euh, exploitables pour l'alimentation. Comment ça se fabrique, ça
1: bah, En fait, euh, nous, on est végétarien depuis longtemps, donc on mange beaucoup de, de, de tofu, beaucoup mmh. de soja et on en a marre. Quoi. Et, et un jour, j'ai un, un copain américain qui m'a dit Mais attends, tu ne sais pas faire du tofu avec du chanvre j'ai dit « Attends, quoi On peut faire ça ?» <rire> Ça
0: m'a fait un peu le même effet en t'entendant.
1: Et il m'a dit bah, « Tiens, viens, je vais te montrer. » Donc il a pris des graines de chanvre, des graines décortiquées. <rire> Ces graines-là, il les a mixées avec de l'eau. Il a fait un lait. Le lait de chambre c'est extraordinaire, mais on ne peut pas le conserver longtemps. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas beaucoup. Et ce lait a une propriété, c'est que une des, des protéines à l'intérieur, c'est la globuline et la globuline, elle coagule à 70 degrés, comme dans l'œuf. Mmh. Ou l'albumine, ou, le, ou c'est les deux par enfin, je, je me mélange un peu toujours là-dedans. Mais en tout cas, il y a une des protéines, si on la chauffe à 70 degrés, elle coagule. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire du tofu avec du soja, on rajoute un coagulant, mmh. qui est du nigari ou du sel, pour que ça coagule parce que sinon, ça coagulera jamais. Et nous... On pouvait faire la même chose sans aucun coagulant. Donc, c'était quelque part, on s'est dit, mais pourquoi on est allé prendre du soja pour faire du pâté végétal, alors que c'est beaucoup plus facile de le faire avec du chanvre Donc, quelque part, on s'est dit, bon, faisons-le, quoi. Donc, il a fallu retrouver les machines, monter les machines, faire les, les recherches, développer les recettes et tout. Et, et on l'a fait, et c'est un produit extraordinaire. Et
0: vous en proposez aujourd'hui ouais. Alors, est-ce que tu peux me, me parler un peu justement des capacités de production que vous avez sur euh, chacune des verticales que tu as mentionnées
1: Alors, ce qu on, quand on a monté le projet euh, euh, avec François, euh, le, le propriétaire de Ripcœur, enfin l'ancien parce qu'ils ont vendu depuis... Euh, on l'avait monté à tiroir. On s'est dit, on ne peut pas tout monter d'un coup. Donc déjà, euh, il faut se, euh, on travaille avec la partie agricole. Il ne faut pas qu'on ait des nouveaux outils agricoles. Donc il faudrait qu'on puisse récolter sans avoir à leur demander euh, d'investir dans des outils. Sinon, ça va être trop compliqué. Donc c'était possible de faire ça avec la graine, pour la ramasse de la graine. Donc on s'est dit, on va commencer le business model sur la transformation de la graine et la commercialisation de la graine. Et quand ça, ça sera rentable, que ça sera stable on passe à la deuxième étape qui est d'accéder à la fibre et à la chaîne vote. Donc, pendant cinq ans, on a travaillé avec la graine. On l'a transformée avec tous les différents outils qu'on a mis dans notre usine. Qu'on a accumulé au fur, au fur et à mesure du temps et, et qu'on qu a transformé parce qu'il a fallu les, les adapter au champ, parce qu'ils n'étaient pas forcément faits pour le chanvre. Et on a commercialisé dans tous les réseaux bio, euh, sous nos propres marques, mais on vendait aussi à, à, à l'industrie agroalimentaire, soit des protéines, soit des huiles, au monde de la cosmétique aussi. Et donc, euh, grâce à Biocop, qui a été notre premier client bio à référencer le chanvre dans des magasins spécialisés, ben on, est, on, a, on a pu vite monter euh, en, en volume et devenir rentable. Et du coup, euh, il y a deux ans, on est passé dans la deuxième phase du projet qui est le projet d'avoir construit notre première usine et ensuite de construire les deux autres usines pour euh, avoir accès à la fibre et faire euh, des matériaux de construction en plus du textile.
0: J'ai l'impression en, en t'écoutant que... C'était un parcours un peu, euh, si ce n'est du combattant, un peu isolé. Mmh. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, la filière en France aujourd'hui Comment elle est organisée, représentée Et si tu as quelques datas aussi sur la culture du chanvre en général dans le monde
1: Oui. Ben, en fait, euh, en 1937, quand le chanvre a été euh, interdit par les grands lobbies américains, mmh. Euh, il y a trois pays qui ont refusé cette interdiction, ça a été euh, la Chine, la France et le Canada. Donc quand en 1937 la planète entière s'est arrêtée de produire du chanvre, ce qui était quand même fou, euh, ces trois pays ont continué à en produire. Et euh, il faut savoir qu'avant 1937 on avait 300 000 hectares de chanvre en France, aujourd'hui on en a 20 000. Donc on est très loin d'avoir même récupéré ce qu'on avait. Et en fait, la filière a été fondée par des chanvrières historiques, dont la chanvrière de L'Aube, qui est la première grosse chanvrière et qui est celle qui a dégrossi un peu tous les sujets des matériaux de construction et de fibres techniques. Donc eux, ils ont mis en culture, en conventionnel, euh, sous forme de coopérative, euh, pas mal de chanvres qu'ils ont transformées avec des outils qu'ils ont investis pour amener vers des matériaux de construction et essentiellement de la fibre pour la papeterie pour faire du, du papier à rouler euh, et maintenant pour, sur des fibres techniques pour faire du, des, des simili-plastiques pour l'industrie automobile. D'un autre côté, en parallèle, la Chine, elle, a continué à produire et de la graine et de la fibre et pas trop de matériaux de construction et le Canada, lui, s'est mis à produire de la graine, essentiellement. Donc, quelque part, on avait une répartition mondiale où était la Chine produit de la graine un peu pour la planète et de la fibre textile pour toute la planète. La France produit des matériaux de construction essentiellement pour l'Europe et le Canada produit de la graine pour les états unis Et on avait cette répartition là jusqu'à ce que le cannabis thérapeutique fasse monter la notoriété de la plante d'un cran. Et ça, ça date d'il y a dix ans quand euh, euh, le, le, le Colorado a, a, a commencé à valider la culture du cannabis à des fins thérapeutiques et que le monde entier a commencé à découvrir que cette plante était tout sauf une drogue. Et, et que toutes les limites qu'on avait mis et le fait que ce, de l'avoir classé dans les stupéfiants, ben, en fait, empêchait l'accès à, la, à la totalité de la planète euh, d'avoir accès à ces molécules thérapeutiques qui aujourd'hui soignent des pathologies que la médecine occidentale ne sait pas soigner. Et essentiellement chez les enfants. C'est pour ça que pour nous, c'est un crime contre l'humanité que d'interdire cette plante sous toutes ses formes euh, pour les humains. Quoi.
0: Et aujourd'hui aux US, l'exploitation le, en dehors du domaine de la santé est autorisée ou toujours pas
1: Oui. Alors, ça a mis du temps parce qu'ils ont ils ont eu accès au cannabis thérapeutique avant que le chanvre soit relégalisé. D'accord. Ce qui est quand même fou, mais bon, aux États-Unis, tu peux tu peux rouler en moto avec des lunettes et sans casque. Donc, ça montre bien qu'il y, y a tout tout est possible. Donc, on avait droit de, de cultiver du cannabis thérapeutique, mais on pouvait pas cultiver du chanvre. Faut me l'expliquer celle-là, mais bon. Et du coup, euh, ça leur a pris du temps, mais aujourd'hui, ils sont en train de de, de légaliser. Tous les États se mettent à, à cultiver du chanvre, mais euh, après, le cannabis thérapeutique est arrivé. Euh, l'ère le, du CBD où, où tout le monde s'est mis à, à vouloir du CBD parce que tout le monde s'est dit c'est une forme détournée de produire du cannabis et de gagner beaucoup d'argent avec cette plante et ça a attiré beaucoup de personnes euh, pour des raisons qui n'étaient pas forcément bonnes et du coup ça a saturé le marché et les états unis ont perdu quasiment 10 ans que, que l'Europe n'a pas perdu puisque l'Europe a continué à, à, à développer euh, et le textile et les matériaux de construction et la graine et aujourd'hui, l'Europe, et notamment la France, est, de, est, est vraiment en avance sur tous ces domaines. Et c'est une avance qu'on aimerait bien euh, garder et, et conforter, justement, euh, sur chacun de, de, de ces chacune de ces matières.
0: Est-ce que c'est euh, plus compliqué à cultiver qu'une autre plante euh, La question est euh, orientée, par exemple, pour, je ne sais pas, un agriculteur qui nous écoute et qui voudrait euh, implémenter une culture de chambre en rotation avec euh, d'autres choses. tu vois, Est-ce que ça coûte plus cher Est-ce qu'il y a des contraintes euh, qui expliquent peut-être que ce n'est pas euh, encore euh, euh, très cultivé ou pas plus mis en avant ou c'est simplement par manque de connaissances
1: Non, je pense à un manque de connaissances et c'est euh, le système en place qui, qui ne propose mmh. absolument pas ça. Donc les, ils ne sont pas du tout motivés pour sortir euh, du blé, du maïs, du soja et du tournesol, hein, qui, est le, qui est tout ce que la PAC euh, a mis en place et qui, qui, qui nous perturbe énormément et, et qui surtout perturbe euh, l'état de nos sols. Mmh. Et c'est là le, le, le sujet, je dirais, euh, le plus important. C'est que cette plante pour avoir des bons rendements et pour s'exprimer pleinement, a besoin de sols équilibrés. Or, la planète, depuis 80 ans d'agriculture déraisonnée, mmh. a déséquilibré tous les sols, même nos sols qui sont en bio. Donc du coup, nous, quand on est arrivé dans, cette, dans ce paysage, on s'est dit, bon, oh, le champ, ça pousse facilement, c'est une mauvaise herbe, on le met n'importe où, ça va pousser. Et il y avait des parcelles sur lesquelles ça se passait très bien, et il y en avait d'autres qui étaient juste à côté, où il n'y a rien qui poussait. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une plante technique parce qu'elle a besoin de sols très riches et très équilibrés. Donc, du coup, elle nous mettait en pleine figure l'état de nos sols. Et pour nous, c'est hyper précieux. Et, et, et ça montre, encore une fois, le, 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 le sujet de cette plante. C'est-à-dire que cette plante, dans son essence, elle est disruptive. Et cette plante, elle vient perturber le système. Et ce n'est pas pour rien que c'est le système lui-même qui l'a interdit en 1937. C'est qu'elle vient perturber toute la mainmise de, 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 des contrôleurs du système. Mmh. Et, et, et sur le sol, elle vient encore une fois nous dire « Mais attendez, moi, je ne vais pas pousser dans vos sols parce que vos sols, ils sont abîmés. Et avant même que de me mettre en culture, il faut que vous preniez soin de vos sols. » Et aujourd'hui, le monde agricole général, mondial, ne prend pas soin des sols. Alors oui, le monde de la bio va vers là, mais il n'est pas vraiment aidé. Il n'est pas du tout subventionné pour ça. Il euh, n'y a pas d'aide. De... Alors qu'au niveau scientifique et recherche, c'est extraordinaire ce qui, est, ce qui est fait au niveau de l'agriculture et agronomique sur la compréhension de la santé d'un sol mmh. et comment est-ce qu'on maintient un sol en vie si on veut maintenir un sol en vie, il faut qu'on sorte de notre modèle agricole. Et cette plante nous aide à en sortir parce qu'elle vient proposer une alternative. Et une alternative qui ne fait pas que de structurer les sols, de ne pas avoir besoin d'eau et tout. C'est une alternative qui vient nous, nous, nous obliger à regarder et, et, et à observer et à regarder bah, ce qui marche pas. Parce que cette alternative, elle va proposer des solutions euh, partout. Et même pour les sols, parce que pour construire un sol, pour mettre de la santé dans, dans un sol, il faut du carbone et des bactéries. Donc, il faut des animaux et du végétal. Aujourd'hui, on a enlevé tous les animaux des fermes. Donc, il n'y a plus cette matière organique mm -hmm. qui permettait de nourrir les sols. Et le végétal, on le met dans les méthaniseurs pour faire du gaz. Autant dire qu'on prend les deux, les deux nourritures des sols pour en faire des, des mauvaises valorisations. Parce que même le, le gaz, si ils en reviennent. C'est une hérésie d'aller prendre ça. Donc, euh, cette plante... Sa fibre, c'est un des meilleurs carbones qu'on puisse utiliser avec des bactéries pour faire du compost. Et le compost, c'est ce la nourriture d'un sol. C'est ce que crée la forêt. Donc là encore, euh, la plante nous, nous force à, à, à re-réfléchir à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut mettre en œuvre et tout. Et, et ce lien et, et cette dimension de, de cette plante, c'est ce que nous, on essaye de mettre en avant partout. C'est-à-dire attention, on n'est pas juste là à faire de la protéine ou à faire du textile oui. ou à faire des matériaux de construction. On met, on ramène en place quelque chose qui est fait pour réparer la planète. Mais nous réparer aussi, nous, les humains. Et qui a une dimension et une profondeur qui est incommensurable. Et que son côté psychoactif par le THC, sa molécule psychoactive, fait partie de ça. Et qu'au niveau thérapeutique, ce côté psychoactif a un rôle hyper puissant et hyper intéressant. Et du coup, ça ouvre des portes gigantesques dans tous ces domaines-là. Et, et ça fait que cette plante devrait euh, être vue par l'humanité comme une merveille à protéger et à enseigner pour qu'on sache comment la mettre en culture, qu'est-ce qu'elle nous enseigne et comment l'utiliser sous toutes ses formes.
0: En fait, c'est intéressant parce qu'à t'écouter, on comprend que c'est une plante qui illustre le besoin d'homéostasie, c'est-à-dire le respect de l'équilibre entre toutes les parties, euh, de surtout pas aller dans la monoculture, de, de, de pas, euh, sous, pour X raisons, mais généralement de profit, de s'engouffrer dans une verticale qui va être plus rémunératrice à court terme, et que cette difficulté de mettre en place et de maintenir la diversité. Elle est essentielle pour euh, la pérennité de tout, en fait, des, des sols, de nous,
1: euh, de, des écosystèmes. Indispensable. Et toute personne qui, qui interagit avec la nature peut le voir mmh. de partout. Partout où il y a diversité, il y a richesse, il y a équilibre. Et, et partout où, où on a enlevé la diversité, il bah, y a pauvreté et déséquilibre. Donc, quelque part, on a euh, face à nous euh, des, des réponses à nos questions. On a besoin de créer de la diversité et de la diversité partout. La monoculture, nos, nos modèles de culture actuels de, de, du monde agricole, bah, ils génèrent souffrance et, et pauvreté et, et déséquilibre.
0: De culture, de consommation, enfin le mono, quelque chose. Ouais, on, on même le chez les
1: agriculteurs. Hein, beaucoup de domaines. Même chez les agriculteurs, c'est ça qui, est, c est, c est cette interconnexion dont tu mmh. parles. C'est que si la terre va mal, l'agriculteur qui est sur cette terre, il ira mal lui aussi. Ouais. Si l'agriculteur va mal, la terre ira mal aussi. Et nous, euh, on, on amène beaucoup cette dimension euh, euh, spirituelle et énergétique dans tout ce qu'on fait. Et on l'amène aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'on amène des géobiologues qui vont leur expliquer... Quels sont les réseaux d'énergie qui circulent dans les sols Comment est-ce qu'on peut y parer Comment est-ce qu'on peut s'en servir pour équilibrer Et comment tout ça génère euh, du bien-être et, et, et du coup, on, 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 on ramène cette compréhension ben, qu'il y a des moyens d'équilibrer un sol et que, par exemple, leur euh, état émotionnel, quand ils vont marcher sur leur parcelle pour voir l'état du sol, est beaucoup plus importante pour la santé de la vie microbienne que tous les produits qu'ils y mettront. Mais ça, des fois, ça a un peu de mal à passer. Mmh. Mais pourtant, on en est là. C'est-à-dire que le, le champ d'information que va générer l'agriculteur ou toute personne, nous tous, on, on est sans arrêt en train d'échanger des informations, ben ce champ d'information, c'est la première information que va recevoir la vie microbienne dans le sol. Et que si l'agriculteur, il n'est pas en bonne santé et qu'il n'a pas, euh, qu pas une forme d'amour pour son sol ou pour sa vie microbienne, bah, la vie microbienne, ne va pas se comporter euh, de la me meilleure manière qui soit et elle ne sera pas la plus harmonieuse. Donc c'est encore de, de prendre conscience de cette interconnexion de nous tous avec tout. Quoi.
0: Je, je conseille aux personnes qui nous écoutent euh, une super chaîne de podcast, je crois qu'il y a 6 ou 7 épisodes, qui s'appelle Le Sous-Sol, qui a été fait par Léo Daguet, qui est... Euh, un centralien, ou euh, je, je crois qu'il est centralien, et qui euh, raconte justement de façon très poétique et à la fois très scientifique l'interconnexion entre euh, bah, le vivant du sous-sol, donc euh, les tout type de les bactéries, microbiotes, bactéries, champignons, exactement, euh, et, et la vie, euh, le vivant euh, sur la surface de la Terre. C'est. C'est euh, à la fois à un moment, euh, on va dire, presque littéraire et, euh, et en même temps extrêmement scientifique, extrêmement sourcé. Et euh, ça me fait penser à une, une anecdote. Il y a trois ans, on est allé euh, visiter des champs de lin bio en conversion dans le nord de la France. Et euh, sur le, à, à l'époque, c'était on, on était juste avant le taillage, donc euh, les, 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 la plante était assez haute. Et euh, se dessinait dans le champ un trou, une, une, comment dire, une ligne euh, en creux, euh, deux lignes en creux parallèles précisément, sur le terrain euh, sur lequel on voyait la plante à perte de vue. Et en fait, l'agricultrice nous expliquait que il y a, je crois que c'était deux ou trois ans euh, avant ça, un, un tracteur qui n'était pas un tracteur habilité euh, à passer sur ce terrain parce qu'il était trop lourd, était passé à cet endroit et qui avait une telle mémoire du sol que trois ans plus tard, la hauteur de la plante n'était pas euh, la même sur le passage euh, de ce tracteur. C'est ouais. complètement hallucinant, mais c'est <rire> dire à quel point le terrain est sensible
1: ben oui, et puis, puis ça, ça, ça peut nous montrer aussi euh, en nous ce qui se passe, que quand on a des, 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 des sillons en nous, mmh. ou des, des... Ben, des fois, euh, la, la source remonte à, à loin et, et, et on n'en est pas conscient. Et c'est dans le subconscient que, que, que ça se passe et qu'il faut aller chercher pour, pour guérir, parce que ce n'est pas en, en, en appliquant... Euh, une méthode pour remonter la Terre à ce niveau où elle est où elle est compressée que ça va se guérir mais mais il y a moyen il y a moyen de changer d'information et de transmettre de nouvelles informations et c'est c'est là où la où la physique moderne rentre dans l'équation et, et et où elle, elle nous amène plein d'outils pour tout ça
0: je voudrais qu'on rentre un peu plus en, en détail dans le, le segment textile, oui. si tu veux bien. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer les particularités de la transformation de, de la matière et en particulier euh, en regard de ce que tu comptes faire avec les 1000 oui. hectares de culture euh,
1: Alors moi j'ai découvert parce que je ne savais pas que les, les, les fibres naturelles euh, comme le lin et le chanvre avaient besoin d'un processus agricole particulier qu'on appelle le rouissage. Mmh. C'est-à-dire que pour aller en filature ces fibres, on a besoin d'enlever l'espèce de gomme collante qui est à l'intérieur qu'on appelle la pectine et que avant on enlevait cette pectine en trempant les tiges dans l'eau, mais comme ça polluait les rivières, ça a été interdit euh, je ne sais plus trop en quelle année. Et du coup, maintenant, on pratique ce, ce qu'on appelle ce rouissage sur le sol. C'est-à-dire qu'il faut couper chaque tige, les garder dans leur longueur, mais que chaque tige soit en contact avec le sol. Donc, il faut les paralléliser. Donc, c'est un outil vraiment particulier qui permet de faire ça et qui met toutes ces tiges, les unes à côté des autres, en contact avec le sol. C'est très, très beau d'ailleurs. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ensuite, le soleil et la pluie, vont faire que les bactéries du sol, avec la chaleur, vont manger cette pectine. En gros, hein, parce que c'est plus chimique que ça. Mais euh, elle, ça, ça va donc détruire cette pectine et ça va transformer la fibre. Donc on la fait rouir d'un côté, on la retourne. Donc il faut ensuite un outil pour retourner, pour la faire rouir de l'autre côté. Et ensuite, on va la roune-baller pour pouvoir l'amener jusqu'au jusqu défibrage d'abord, et ensuite jusqu'au filateur. Mais surtout, ce que j'ai découvert dans le textile, c'était toutes les étapes qu'il y avait avant d'avoir un vêtement. Parce qu'on met tous nos vêtements comme ça, sans prendre vraiment considération. Mais par exemple, quand nous on fait de l'huile de chanvre, on a pris la graine, on l'a pressée, il y a de l'huile. Si on veut faire de la, de, de, un t-shirt en chanvre... Mais il y, a, il, y a, il y a 20 étapes dessus. Il y a je ne sais pas combien de mains qui vont intervenir parce qu'il va falloir cultiver, qu'ensuite il va falloir rouir, qu'il va falloir retourner, ensuite il va falloir rounebaler que cette, cette balle doit être ensuite amenée vers une unité de teillage qui va permettre de séparer la fibre du bois blanc de la chaîne vote. Donc ça c'est déjà un outil industriel assez imposant. C'est celui qu'on est en train de construire pour nous pour être autonome sur cette partie. Et ensuite de, du, du défibrage, on va donc sortir des fibres longues, on a besoin de garder leur longueur pour garder leur solidité et c'est ce qui fait la grosse différence entre un chanvre de fibres longues et un chanvre de fibres courtes, et si on veut aller vers des chanvres de grande qualité dans le textile il faut garder la fibre longue et donc ces fibres longues sous forme de, de natte de cheveux je dirais, qu'on appelle filasse et qui fait à peu près 90 cm sont envoyées chez les filateurs et de cette filasse ils en font des rubans qui transforment ensuite en fil, et ils, ils vont en fonction de la qualité de la filasse, déterminer l'épaisseur du fil. Donc soit ils feront un fil très fin, soit un peu plus épais, soit encore plus épais. Et en fonction de l'épaisseur de ce fil, derrière, on pourra faire soit un tissu euh, tricoté, donc euh, comme le sont nos t-shirts, nos pulls, soit faire un, un tissage, comme le sont nos jeans et nos chemises, en chaîne et trame, mm -hmm. qui sont deux métiers complètement différents. C'est-à-dire que les tricoteurs ne font pas du, du, du tissu, et enfin ne font pas du... De, de, de chaînes et trames. Et, et les chaînes et trames ne feront pas de, de tricotage. Donc, ça aussi, il a fallu le découvrir. Et, et, et ensuite, derrière ça, on va récupérer le tissu. Et une fois qu'on a le tissu, il va falloir le faire confectionner, mmh. en plus de l'ennoblier, de le teinter si on veut et tout, donc bon, rester en, en naturel. Donc, du coup, on s'est dit, on va essayer d'aller au moins jusqu'à jusqu la filasse pour l'amener en filature. Mais ensuite, notre particularité à nous, et c'est là où on se différencie beaucoup du monde euh, euh, de l'industrie du textile telle qu'elle est mise en place, c'est-à-dire que nous, on veut récupérer notre fil. On ne veut pas vendre notre fila, c'est qu'ensuite, ils partent et on ne sache pas ce que c'est. Nous, on veut récupérer le fil pour décider nous-mêmes quel type de tissu on veut faire et ensuite proposer nous-mêmes ces tissus. Tu
0: veux dire que tu veux une traçabilité sur les, les lots, l'équivalent des balles que tu donnes à la filature Tu ne veux pas que ce soit mélangé avec la, la fibre d'autres cultivateurs
1: À long terme, c'est ce qu'on voudrait. Aujourd'hui, c'est impossible. Oui. Aujourd'hui, les filateurs ne travaillent pas comme ça. Aujourd'hui, ils, ils vont prendre plein de lots différents mmh. et ils vont tous les mettre ensemble pour harmoniser, pour en faire un qui, qui ait une même valeur partout. Nous, ça ne nous correspond pas du tout, ce système-là. Nous, on s'en fout qu'une année, on ait un fil de super qualité, super fin, dans lequel on va pouvoir faire tel tissu, et que l'année d'après, on ait un fil beaucoup plus épais, sur lequel on va faire un tissu qui soit complètement différent. C'est le vivant, c'est la nature, et c'est cette, cette, cette approche qui, pour nous, nous correspond. Nous, on que notre client, ils nous disent, bah cette année je veux ce produit, l'année prochaine je veux exactement le même. C'est
0: entre le, le bordelais et le bourgogne dans les vins. Voilà. Tu...
1: c'est de dire, bah non, cette année vous avez une huile qui a subi un, un ensoleillement particulier, qui a telle richesse, telle couleur, l'année prochaine ne sera différente. Oui. Parce qu'on ne va pas se mettre à stocker de l'huile pour que vous ayez la même pendant 10 ans. Ça n'a aucun sens. Chaque année, à sa justesse, et s'il y a eu tel ensoleillement, ça va donner une information mmh. à la plante dont vous aurez besoin, vous, cette année, justement. Parce que votre corps, il est relié à, à tout ça.
0: Ça veut dire aussi que tu t'affranchis des coûts du marché euh, établi s'il en est. Après, je ne sais pas mmh. si ça marche comme dans le lin où tu as différentes variables. Mais en tout cas, en fonction de la qualité, de la quantité de ce que tu produis, tu peux te dire, voilà, telle ouais. année, c'est...
1: Et c'est un peu... C'est un modèle tellement particulier que ça perturbe pas mal aujourd'hui, donc on n'y est, est pas encore. Mais c'est vers là qu'on veut aller. Aujourd'hui, on est quand même obligé de, de mettre nos matières avec tout le monde. Ouais. Et après, on ne sait pas ce que ça devient. Et après, quand nous, on rachète euh, le fil au filateur, on ne sait même pas s'il vient de chez nous ou, ou de nos voisins ou dans notre pays. Quoi. Ouais. Et, et quelque part... Ça nous, ça nous perturbe un peu, c'est le début c'est pas grave et, et mais euh, on... de toute façon on ira dans le modèle que nous euh, on a choisi même si ça perturbe.
0: Mais d'où l'intérêt de maîtriser ta chaîne de valeur de bout en bout parce que si in fine euh, la quantité que tu produis es capable de l'absorber en production de... et en confection de produits finis, voire de le mettre directement toi-même euh, sur le marché, bon quelque part t'as pas, euh, pas besoin d'aller euh, vendre ta matière euh, à, à d'autres et de, de fixer un prix euh, variable chaque année.
1: Oui, exactement. Mais alors ça pourrait paraître bah, prétentieux, mais notre volonté première, elle ne vient, vient pas de la, la volonté première. C'est de dire, nous, on met une certaine forme d'énergie dans ce qu'on fait. Ouais. On crée de la matière première. Cette matière première, on, on va travailler énormément, à différents niveaux, pour qu'elle ait une qualité vibratoire la plus élevée possible. Parce que si on crée de la matière première qui est là pour nourrir la santé, le fait qu'elle ait la qualité vibratoire la plus élevée possible va faire que naturellement elle va être bonne pour la santé. Dans qualité vibratoire, euh, on met que chaque atome, de tout, hein, même de cette table qui est là, ou, ou de, 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 de nous-mêmes, chaque atome... Euh, oscille selon une certaine fréquence qui est rattachée à l'oscillement la, à la, à de de, du champ électromagnétique de, de la planète. Et ce, ce, cet oscillement, plus il est élevé, plus il nourrit la santé, plus il est bas, plus il détruit la santé. Par exemple, un coucher de soleil, la musique de Mozart, euh, auront une, une fréquence vibratoire extrêmement élevée. Euh, du heavy métal euh, de, de mauvaise qualité ou euh, un, un environnement de guerre va euh, avoir un, une fréquence vibratoire super basse. Une table en formicale comparée à une table en vieux chêne auront deux, deux fréquences vibratoires des atomes complètement différentes. Et quelque part, cette fréquence vibratoire, elle raconte l'histoire de tout le produit. Et nous, il est important que nos produits aient la fréquence la plus élevée. Donc on a, on, on, on a peur que si ensuite ces produits doivent être retransformés par d'autres personnes, ben, cette fréquence vibratoire soit abaissée et qu'on n'ait pas la qualité mmh. que nous, on émet. mis. Donc, c'est quelque part, c'est presque, on s'impose à nous-mêmes d'aller au bout du produit pour lui garantir euh, ouais. sa qualité. Quoi. On sait qu'on ne pourra pas tout faire, mais en tout cas, c'est notre volonté initiale. Et peut-être qu'un jour, même, on ira vers la filature ou, ou vers le tricotage ou le tissage. Ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais, mais quelque part, ça ferait du sens. Mais en tout cas, c'est notre logique.
0: Oui, mais après, tu as quand même un, un intérêt de de massifier euh, la production euh, parce que, globalement, c'est une plante qui décarbone, c'est une plante qui, si elle pouvait remplacer ne serait-ce qu'un pourcentage euh, de l'offre textile pétrochimique, euh, ça aurait des, des, ouais. des co-bénéfices euh, énormes. Donc, euh, si à terme, la maîtrise de l'entièreté de ta, ta chaîne euh, est plus possible et parce que la production se dépasse, quelque part, c'est une bonne nouvelle aussi. Ouais. Et, et, et de fait, euh, ce serait qui Alors, les clients du chanvre textile euh, aujourd'hui en France et demain
1: ben, Je pense que c'est, encore une fois, lié à un niveau de conscience. C'est les gens qui ont envie de matériaux qui leur font du bien, quoi. Qui ont envie de payer un peu plus cher en matériaux. Ils sont sûrs que quand ils vont le porter mmh. ou quand ils vont l'ingérer ou quand ils vont le mettre sur leur peau, ben, ils sont sûrs que ça va participer à améliorer leur santé et qu'en même temps, ça n'abîme pas la planète et que même, ça lui fait du bien de mettre en culture ce type de plante et que les gens ou l'énergie le, le, qui a transporté ça jusqu'à eux correspondent à ce que attendent et qu'elles soient à la, à la hauteur de, de leurs attentes.
0: Et donc, en, en, en termes d'application plus, on va dire, euh, industrielle, euh, ça pourrait être, admettons, le textile dans la santé. Euh, le textile dans la décoration par exemple d'intérieur, enfin tu vois les applications pratiques en dehors de l'habillement euh, parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'image d'une plante assez enfin, d'une fibre et donc euh, d'un textile assez euh, rustre mais euh, finalement tu parlais de degrés de, de finesse, tu parlais de tricot, de jersey, de ouais. choses comme ça donc les, les potentiels d'application
1: alors avant, on croyait que le, le chanvre était une fibre très rustique, très épaisse, très rêche qui grattait et tout. Mais c'est parce qu'on n'avait pas compris qu'il fallait la couper à mi-chemin. Parce que justement, quand les graines montent dans la fleur, la plante est obligée de faire du bois et renforce sa fibre. Mmh. Et donc, on a des fibres beaucoup plus épaisses, beaucoup plus solides pour tenir le poids de la graine. Avant, ils ne savaient pas qu'il fallait couper avant la graine pour avoir accès à des fibres super fines. Mais nous, on peut faire de la dentelle avec du chanvre. On peut aller de la dentelle jusqu'aux tissus les plus épais, des djinneries, de la bagagerie et tout ça. Donc le spectre d'utilisation de cette fibre dans l'industrie du textile, de l'habillement, de l'ameublement ou de tout le reste, il est infini et c'est le spectre complet. C'est-à-dire que si on peut aller de la dentelle jusqu'à des, des, du cordage épais... Euh, il n'y a pas beaucoup de limites à ce qu'on peut faire. Et nous, alors personnellement, nous, on aime bien les tissus épais qui durent longtemps, parce que déjà, ils durent, et que ensuite ils ont une, une, une qualité, c'est un peu comme du cuir, tu vois, qu'on mettrait et tout. Donc, euh, le, le, le ce qu'on appelle le tissu d'ameublement ou de bagagerie ou de la jeannerie, ou tous ces tissus-là nous attire beaucoup plus que la dentelle, parce qu'on mmh. est moins de, du milieu de la mode que du milieu euh, euh, beaucoup plus naturel, mais, mais portes ouvertes euh, partout, quoi.
0: Et alors, euh, justement, dans les applications en boucle ouverte, comme par exemple euh, donc, le BTP, euh, tu parlais de cordage, mais je sais que fin, dans la marine aujourd'hui, la, la plupart des cordes, si je ne dis pas de bêtises, sont quand même en matière synthétique aussi. En, en tout pétrole. Cas, une grande partie, en pétrole. Euh, on, on en est où en, en termes de, vraiment de concrétisation de ces applications pratiques Est-ce qu'il faut encore beaucoup de R&D Auquel cas, est-ce que vous la faites chez vous ou bien ça ne vaut pas le coup d'aller taper chez Bouygues, euh, en leur disant euh, ça ne vous intéresse pas d'investir, euh, mm -hmm. tu vois, en euh, force vive, quoi, sur ouais. la brique de chanvre. Est-ce euh, ouais. qu'il y a un dialogue qui est instauré
1: Alors, on aimerait bien, et il commence à l'être avec certains. Euh, pas à la dimension où nous, on aimerait le porter, mais on comprend que ça, que ça va prendre du temps. Euh, ce qui est. Dans les matériaux de construction, euh, c'est. Il y a beaucoup de R&D à faire avec le champ. Il y a énormément de R&D dans, dans où est-ce qu'on amène la matière, comment est-ce qu'on la transforme, vers quelle industrie précisément. Ce que j'expliquais tout à l'heure sur le graphène et le, et, et le reste, le, 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 le justifie, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire de la recherche. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas financer cette recherche. Donc nous, on avance intuitivement. Et c'est pour ça que le travail qui est fait en amont, en méditation, est hyper important pour qu'on soit confiant de notre intuition. Et ça, c'est cette partie-là qui la, qui la rend confiante, parce qu'on sait qu'à force de créer ces connexions, mmh. bah, elle a lieu et que quelque part, on, on sera guidé quelque part vers cette bonne solution. Donc nous, d'avoir construit notre bâtiment en chambre, nous a donné une expérience qui nous a permis de, de, de voir quels étaient les manquements ou qu'est-ce qu'il faudrait comme matière pour que ça soit facile et pratique à utiliser par tout le monde. Donc du coup, on a développé un bloc qui a ses propriétés. Mais, euh, et et qu'on va mettre sur le marché pour que les gens puissent l'utiliser beaucoup plus facilement et construire des usines ou des maisons euh, beaucoup plus faciles. Mais il y a tout un tas de domaines dans lesquels on n'en sait rien. Le, le, le lien, par exemple, au niveau thérapeutique entre les cannabinoïdes et les terpènes, personne ne les connaît. Personne ne mmh. les a étudiés. Mais il y, y a un monde gigantesque à découvrir, à découvrir là-dedans. Donc, il y a besoin de R&D sans cesse de, de tous les gens qui travaillent là-dedans. Mais euh, il faut être soutenu, il faut être subventionné, il faut être accompagné. Donc, effectivement, on aimerait bien que euh, quelques grosses industries viennent euh, euh, nous aider. Le, la problématique qu'on voit avec ces grosses industries, c'est que leur sujet, souvent, est relié à des questions financières ou de rentabilité et que cette plante, elle aura beaucoup de mal à, à cohabiter avec euh, avec des, des, des besoins... Euh qui ne sont que financiers. Ou, mmh. ou que... Donc, c'est un peu compliqué parce que euh, les gros industriels vont vouloir amener une nouvelle matière, mais qu'ils vont mettre dans leurs anciennes machines parce qu'ils n'ont pas envie de perdre tout ce qu'ils ont fait. Or, le chanvre ne se pliera pas aux autres machines. On ne pourra pas mettre du chanvre dans les machines qui ne sont pas faites pour le chanvre. On a déjà essayé, ça ne marche pas. Quoi. Ou alors, on va diminuer la qualité du chanvre. C'est ce qui se fait en Chine. Ils le font beaucoup, mais nous, ça nous perturbe.
0: C'est vraiment le, la plante de la de la résistance, de la résilience et de l'appel à la transformation. C'est ouais,
1: marrant. C'est la plante du nouveau paradigme. En
0: fractal, il en... y a ouais. tellement de. Oui.
1: <rire> mais et, mais c'est euh, c'est j'ai du mal à exprimer la, le, le, le niveau de profondeur qu'il y a entre cette plante et l'humanité dans la période exacte où on est où mm. on a besoin d'outils et c'est le moment. Exact où cette plante revient vers nous en, en nous disant et en arrivant de, de plein de côtés complètement différents où on ne oui. l'attend pas et en nous disant mais voilà, euh, si vous voyez et, et si vous utilisez les, les, ces, ces outils que moi je vous donne, bah, vous avez des solutions et les solutions, elles sont là. Mm. Nous, on a plein de gens qui nous disent bah, il faut économiser l'énergie, il faut euh, réduire les coûts d'électricité et tout ça. Et dis, bah, venez chez nous, quoi. venez voir les chambres froides, elles sont construites en béton de chambre, elles utilisent 10 fois moins d'électricité qu'une chambre froide classique. On a un bâtiment qui, quand il fait 40, il fait, il fait 25 à l'intérieur, quand il fait 40 dehors, il fait 25 à l'intérieur, et s'il fait 0 dehors, il fait 15 à l'intérieur, sans chauffage, sans clim. Les solutions sont déjà en place, donc c'est juste que vous ne voulez pas les voir ou que ça ne vous arrange pas, mais en fait, c'est ce qu'on découvre. C'est qu'en même temps qu'on nous fait culpabiliser sur trouver des solutions sur le système, le système qui est en place n'a pas envie de bouger, c'est normal. Ils gagnent tellement d'argent avec ce qui est en place qu'on sera à leur place, on ferait pareil. On n'aurait pas vraiment envie que ça change. Et quand nous, on s'est dit, ben, on peut faire du plastique, par exemple, avec euh, le chanvre, allons voir les, les plasturgistes et on leur propose du chanvre. Les mecs, ils nous ont rayonné. Ils nous ont dit, mais ben, pourquoi on utiliserait votre matière qui est à, à 20 fois du prix au-dessus du pétrole que nous le pétrole on ne paye pas de taxes mais ce mot le pétrole on ne paye pas de taxes dans l'industrie euh, de, de, la, de la pétrochimie mais il, il nous a ravagé on ne
0: paye pas de taxes euh, au sens financier sur le pétrole, c'est à dire euh, que le pétrole
1: il le paye la
0: taxe sera payée à, à zéro quelques
1: centimes alors que nous les utilisateurs on va, on va la payer euh, ouais. à la pompe, donc c'est quoi cette histoire en même temps qu'on nous fait culpabiliser qu'il faut qu'on aille recycler nos plastiques, qu'on déplace de la matière première qu'on a acheté et qu'on aille la donner, gratuitement, ça aussi, il faudra m'expliquer comment ça fonctionne, on nous fait culpabiliser là-dessus, et en même temps, tous leurs potes qui ont toutes les industries de la pétrochimie ne payent pas de taxes sur le pétrole. C'est là qu'on voit que ce n'est pas de eux qu'il faut attendre la solution. C'est à nous de le faire.
0: Alors, d'après toi, qu'est-ce que le surf a appris à l'entrepreneur
1: ben, J'aurais tendance à dire tout, mais ça serait un peu vague. Donc, euh, en fait, euh, le surf nous apprend euh, à être connecté et à lire la nature. Et en lisant la, na la nature, à voir avoir en elle ce mouvement perpétuel qui ne se répète jamais, qui s'invente toujours. Et surtout, quelle que soit euh, la position du surfeur, ça reste un jeu. Même si on est en train de mmh. bouffer dans une grosse vague, on est au bord de, 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 de la mort, même si on est en train de se faire rosser sur, les, sur, le, sur le récif, même si on est en train de, de jubiler dans un tube gigantesque, c'est vraiment la joie et, et l'appréciation la, qui vont dicter l'expérience. Et quelque part, euh, dès qu'on laisse entrer la peur dans l'équation, on transforme la vague. Mais ça, c'est tellement fort que euh, moi, je l'ai vécu plein de fois. C'est-à-dire que dès qu'on laissait un doute, une peur, une crainte venir en nous, la vague n'était pas aussi belle que celle d'avant. <rire> Mais parce qu'on l'informe et comment on l'informait de ce, de ce, de ce champ-là. Et donc, ça nous a appris à appliquer ces règles dans la vie de tous les jours et de se dire bah, en fait, c'est juste une vague, quoi. Ah oui, ça, ça peut paraître être un événement catastrophique ou quelque chose de dramatique ou quelque chose de super dur ou une montagne escaladée et tout. C'est juste une vague une taille différente mmh. et que quelle que soit la taille, on peut jouer en, en l'affrontant ou en glissant sur son dos. Quoi. Et que même la plus grosse des montagnes à escalader bah, peut être un jeu euh, si on glisse dessus. Quoi. Et, et, et la plus grosse des épreuves qu'on aura à affronter dans la vie... Ben, si on arrive à trouver quelque part en nous l'appréciation ou même la joie, ce qui est plus dur, face à cet événement, et il y aura toujours un, un, un petit chemin dans lequel la joie se trouve, ben, l'événement il va, il va se transformer et, et ça va devenir une glisse, quoi, une forme de glisse. Et cette forme de glisse, ben, elle, est, elle est magique. Et donc euh, oui, je pense que le surf euh, m'a tout enseigné. Tout ce que l'école ne m'a pas enseigné en tout cas.
0: Alors de quoi est-ce que... Tu dirais qu'il besoin euh, les chambres de l'Atlantique pour euh, grandir dans ces prochaines années. <rire> Qu'est-ce qu'on appelle
1: Qu'est-ce qu'on appelle oh ben Moi, j'appelle tous les matins. Hein, donc... <rire> mais mais d'être guidé, d'être guidé pour être juste, pour que mmh. les parties qu'on développe soient les parties qui, qui, qui soient... Euh, euh, les plus accessibles à l'humain et qu'on puisse les commercialiser euh, sans trop de complexité pour que notre structure euh, soit rentable. Parce que pour pouvoir développer et investir, il faut que ça soit rentable. Et que pour que ça soit rentable, il faut être euh, plié aux règles économiques de la société d'aujourd'hui. C'est pour ça que le, ce monde d'aujourd'hui est super complexe, parce qu'on doit garder un pied dans l'ancien monde, parce qu'on vit selon ses règles, mais on doit en, en même temps avoir les yeux dans le nouveau monde et et c'est à nous de le créer parce qu'il n'y a pas de règles dans ce monde-là. Enfin, il n'y a pas de règles qui nous sont données à nous dire voilà comment il faut se comporter dans ce monde-là. Donc c'est juste la nature et, et, et le bon sens et notre niveau de conscience qui nous guide. Donc, donc on est dans une période complexe, mais, mais passionnante.
0: Et donc, euh, on, je, je reboucle sur les éventuels projets en R&D ou les investissements donc des euh, industriels conventionnels euh, dans la recherche et développement euh, dans, dans le secteur du chanvre, euh, tu disais plutôt BTP, où euh, tous les segments marchent. Est-ce qu'il y a aussi de la RD à faire dans l'alimentation, dans la santé oui. et dans le textile oui, aussi. Partout.
1: partout. Nous, dans, dans l'alimentation, ça nous a pris six mois pour développer une recette, pour faire du MFU du et ouais. du, enfin, du tofu de chanvre. Et c'est juste un produit. Tout ce qui est viande végétale est à faire avec du chanvre plutôt qu'avec du soja ou du blé parce que les protéines sont bien meilleures pour la santé et que quand on fait de la protéine de chanvre bah en même temps on va faire de, de la fibre textile ou des ouais. matériaux de construction, ce qui ne sera jamais le cas avec le soja ou le blé. Quoi. Donc du coup on a besoin de, 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 de ces matières. Et, et, ouais.
0: Mais je propose de suggérer à toutes les personnes qui sont au bout de cet épisode qui connaissent forcément quelqu'un qui bosse dans le BTP, dans le textile évidemment, dans la santé ou dans l'alimentation, de faire passer cet épisode et, et de faire passer le message qu'il euh, y a besoin de curiosité d'abord sur le sujet et puis euh, de soutien euh, quel qu'il soit. Merci beaucoup Vincent Merci à vous, merci,
1: c'est pas souvent qu'on nous laisse nous exprimer aussi longtemps, donc vraiment merci pour le format.
0: Avec joie, et euh, la prochaine fois, si tu es d'accord, c'est moi qui viens visiter euh, tes <rire> extras de culture et, et ces bâtiments en béton de chambre, sujet qui m'intéresse particulièrement pour un projet perso. Ouais,
1: ouais. Surtout qu'on a travaillé avec des géobiologues pour positionner le bâtiment pour que les flux énergétiques à l'intérieur nourrissent aussi la santé. Et qu'ensuite on a travaillé avec des chamans pour faire monter le, le, le niveau vibratoire du lieu en entier pour encore une fois... Donc c'est un bâtiment assez intéressant et avec grand plaisir pour te recevoir.
0: Je viendrai en bêta-testeur, pas de problème. <rire> Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email, de bouche à oreille, de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.